0: 注意看，小帅和小美正在肢解电影。本文来自虎秀青年文化组，作者黄瓜汽水，我是本栏目主播金涛。注意看，这个男人叫小帅，他怀里的这个女人是小美。正当两人翻云覆雨的紧要关头，门口突然传来了佛波勒的声音：“你一定在地铁上、餐馆里、身边同事的抖音里听到过这样的影视解说，但你一定想不到的是，这段解说其实是《水浒传》里西门庆和潘金莲偷情的经典片段。”在中国电影濒危灭种的时刻，短视频影视解说却在另一个角落风生水起。在千万个账号搭建的解说宇宙里，历史长河中的所有人物都进入了一个异次元世界。在这片神秘的土地里，所有的男人都叫小帅，所有的女人都叫小美，警察统一被称作佛不勒，坏人叫做丧彪，路人叫做小卡拉咪。这群共享姓名的人物组成了一份三分钟说电影的电子榨菜。可口、便捷，充当着当代人的精神空间，同时，他们又像一把刀片，精准割在了电影的动脉上。任何一个当代人都无法拒绝一份电子榨菜。你可以任意试想一个环境：独自吃饭的时候，在地铁发呆的时候，蹲在马桶上酝酿的时候，半夜睡不着的时候，你迫切需要一份电子榨菜。在琳琅满目的电子菜单里，你一定刷到过这样的菜色：屏幕上出现了一部你也许听说过，但一直未曾看过的电影。AI 用虚假的抑扬顿挫的声音掠夺着你的注意力，你的注意力像一阵烟飘过，你忍不住跟随 AI 僵硬的声音听了下去，直到进度条走到了结尾，你发现故事仓促的戛然而止，你忍不住点进了头像的主页里，滑到了最下面，找到了你刚才听了三分之一的电影，像乞丐扒饭一样狼吞虎咽了剩下的三分之二的残骸。视频结束之后，你感到一阵虚无。就像饥饿万分的时候吃下了一盘被地沟油、老火慢炸的僵尸冻肉，饱是饱了，但却毫无营养，甚至感到一阵消化不良的恶心。承认吧，我们每个人都是影视解说短视频的消费者。但比这更有趣的是，其实每个人都能够拆解影视解说视频的制作套路。首先映入眼帘的，一定是一部电影最核心、最有戏剧张力、最令人瞠目结舌的片段。而这些高潮镜头大概率会出现在一部电影的二分之一甚至三分之二处，但影视解说不会在意剧情的起承转合，他们只关心开场的画面够不够具备视觉冲击力。在一段影视解说的开头，必须亮出最刺激的元素：性暗示、犯罪与谋杀、冲突和矛盾。每部电影当中最紧张的镜头都被拿来作为诱饵。至于这个片段为什么要出现不重要，这个片段前后呼应了什么不重要。这部电影还有什么巧妙的空镜头和转场调度？无人关心。做影视解说的大忌是拖沓。一个人既然选择点开了某分钟说电影的视频，就不指望从这部姑且还称为电影的作品里获取任何冗余的信息。审美就变成了第一个被排除的累赘。所有人都在加速烹饪文化快餐，世界电影的仓库恐怕已经不够用了。做影视解说要有的就是消解一切的态度。外国人的名字太长记不住，就改成钢达尔和翠花让人一秒钟从西西里岛穿越到象牙山。人性太复杂，就跳过不解释。所有外遇都是人人得而诛之的，所有贫穷都是好吃懒做导致的，所有杀人凶手最后都会被佛博勒缉拿归案。一切目的在于帮助观众最大程度降低理解成本。解说要做的不仅是把饭嚼碎，还要嚼烂。把一部具备完整结构的电影变成一滩面目不清的糊状物，方便观众进行吞咽。目不暇接又百无聊赖地刷了几十分钟影视解说视频之后，我们蜷坐在沙发上，逐渐变成了《千与千寻》里食不知味的肉猪，只剩下吞咽这一个毫无感情的动作。所有人都希望看到电影被压缩成粉末般无趣的几分钟吗？支持者和反对者同时存在，有人甘之如饴，就有人忧心忡忡。对于一个普通观众来说，影视解说提前替他们避雷了烂剧烂片，并且以最高效的方式判断一部电影是否适合自己的口味，相当于一次视频化的电影种草过程。身边的小李告诉我，如果看了解说之后，我觉得这部电影值得看，那我就会想办法去找资源看完整版。这个看片子的方法挺好用的，也让我有了看电影的动机。电影解说，之于小李，是疲惫生活里的一项高效工具。而对于更纯粹的电影爱好者来说，他们恐怕无法坦然接受一个解说杀死电影的时代。三两是一个典型的影迷，九十年代出生的他是在盗版碟片的镭射光影里长大的。小时候，我家院子门口有一家音像店，老板就是我的电影启蒙老师。他放什么碟，我看什么碟，甚至有的连名字都不知道。就这样稀里糊涂的在音像店里蹭电影看。谁知道那些年在碟店里看了多少豆瓣 Top 250自己傻呵呵的也不清楚。音像店随着数字化浪潮的到来，最终还是倒闭了。后来，三两偶然在中央十套看到了一档叫做《第十放映室》的节目，只是几分钟的电光火石，这档节目就成为了他整个少年时期的挚爱。《第十放映室》点评过不少的电影大师和商业大片，语言辛辣幽默。而在当下影评通胀的时代，我们恐怕再也看不到如此精确又客观的影评了。他带着台湾腔的口音，把烂片解构成嬉笑怒骂的小品段子，用废话消解一切严肃的电影主题，用打破第四堵墙的方式，站在局外人的角度添加自己的调侃影评。幽默的是，某分钟说电影的祖师爷陷入版权泥潭之后，现在也被逐渐流水线化的后辈们拍死在影视解说的沙滩上，成为被历史遗忘的眼泪之一。其实，电影解说这一领域早就吸引了不少的 MCN 机构入局。以广州一家巨头 MCN 机构“友好戏”为例，旗下影视解说的相关账号共有92个，其中不乏大名鼎鼎的粉丝数高达 6,000 万的专业影评“毒蛇电影”，以及影视片段剪辑为主的“大卫风剪”，以解读主旋律电影为主的一颗红星，以女性向时尚内容为主的“渣渣来了”等等。这些流水线 MCN 们共同组成了影视解说界的正规军。看上去，从文化娱乐、八卦综艺、地理人文、历史神话，无论是你想不到的还是你想得到的，地球上任何能够拿来解说的领域，大型 MCN 机构早已铺满摊子，想占坑也没位置。但三分钟说电影似乎是个例外，在淘宝搜索影视解说，几十块钱的教程满天飞，目前的短视频运营教学市场饱和的连一滴水都挤不进去了。随便点开一家销售额靠前的教程商品，评论区能够撞见不少按教程自学做影视解说的个体户，文字中洋溢着自媒体创业成功的第一次喜悦。4块9毛9就能够买到几十个电影剧本， 3 0块钱就能够学会剪辑和运营，似乎新世界的大门180度向所有人敞开着。甚至不必再担心自己的口条不够流利，普通话不够标准，只要你会用 AI 配音做影视解说，就可以免开尊口，方便快捷。那个我们最熟悉的虚假又抑扬顿挫的男生，其实就是微软云汐的声音。影视解说就像一张彩票，买彩票谁都可以，但中彩票并不是人人都有机会。如果你是独立个体户，想入门也不难，但要想持续做下去很难。要想和专业 MCN 比拼一番就更难了。还有更多聪明人看到了国内市场的饱和，提前把眼光望向了海外。低成本的影视解说原本是中国独有的土特产，如今却漂洋过海，成为了老外的掌中宝。在 TikTok 上，半年前就涌现了一批出海影视解说人，他们以散户的形式出现，将国内抖音的影视解说视频搬运到 TikTok， 流量出奇的好。操作方法很简单，视频内容就是国内版本的解说，甚至有些片源上的字幕还留着中文，再将解说文案用机器翻译成各国语言，搭配大家伙儿都熟悉的 AI 配音，去掉水印。删掉抄袭检测会甄别的画面，一条出海影视解说视频就这么成了。看上去漫不经心的制作，竟然让老外们欲罢不能。不少网友在评论区追求着电影名字，甚至催更下一集。哪怕这些电影本身就是在国外的驰名作品，对于大洋彼岸好莱坞原住民来说，纯正中国口味的影视解说算得上是另一种出口转内销。明明是自家门口电影工业的产物，换了个马甲就不认识了。在 TikTok 版本的 AI 电影解说里，小美变成了 Mary， 小帅变成了 Jack， 小学英语课本上面的名字被他们轮番请出来走过场。这种诡异的火爆也不是没有原因。海外观众想要获得一部电影资源，往往要订阅多家平台的会员，而苦于订阅费用的海外观众们，打开 TikTok 就能够刷到剪辑好的解说版本，自然乐此不疲。没见识过大场面的海外网友在评论区表达自己的喜悦之情：“谢谢好人，原来大片还可以免费看呢！”国内外基本盘受众的需求没有太大区别，用最低廉的时间成本了解最高密度的信息，这些信息会被快速消化，转换为一种轻型社交资本。他们乐于看到更多的电影被拿来解说，不到十分钟的视频就能够对一部电影的所有关键剧情了如指掌，在高速社会节省了无数个宝贵的两小时，何乐而不为？那么问题来了，我们究竟在意的是电影本身，还是未来饭桌上不经意提起的一个谈资呢？这不仅是电影和影迷要面对的问题，而是我们加速来到了一个浅薄高效的降质时代。这个时代不再需要无用的艺术、审美和哲学，一切文化都可以用最前端的技术测算、归类，变成符号和标签，放置在每个人头脑的书架之内，随取随用。技术和文明的天平缓慢倾斜，在依赖短视频的当下，每个人都可能是文化再生产的消费者与劳动者。我们借助数字媒介，完成了文化层面的自我赋权。传统的单向度的文化输出被击垮，变成了一条条铺满显示屏的弹幕。这是一场轰轰烈烈对宏大叙事的去中心化的解构和僭越。然而，不可避免的是，这场本质反叛的运动走向了高度同质化与资本化的窠臼。人人都把“娱乐至死”挂在嘴边，而与此同时，“娱乐至死”这本书可以出现在三分钟读名著的短视频里，小黄车上链接，只要8块8就能带一本回家。如此看来，几十年前的尼尔·波兹曼也过于乐观了。当时电视机取代了纸质印刷品，现在互联网全面取代电视机。曾经，尼尔·波兹曼痛苦地警告美国人，单于技术营造的视觉天堂会在不知不觉中扼杀一个民族独立思考的能力。而如今，短视频主宰一切的世界，连波兹曼看了也要直呼内行。在短视频面前，看电影甚至都成为无法被年轻人理解的复古行为。更不用说电影院这个曾经具有崇高意义的公共空间，如今我们见证了它的消亡和退场。科勒绿治在诗句里写下：“到处是水，却没有一滴水可以喝。”就像我们身处信息的海洋里，却找不到一点有用的信息。信息像甜美的热牛奶一般包围着我们，然后淹没了我们。几代人沉迷其中，如此快乐的繁衍下去。波兹曼断定，未来的文化精神枯萎，并不一定是奥威尔在《1984中构建的文化监狱，更可能是赫胥黎在《美丽新世界》中描绘的滑稽戏。每个人都快乐至极，如果还不够快乐，只需要再来一盎司的迷幻药就行。文化精神的毁灭不总以狰狞的面目出现，有时候也是会技术之神缓慢扇动着冷冰冰的翅膀，将一切都化为二进制符号，或是直播间里呐喊飙升的数字。奥威尔害怕的是那些强行禁书的人，赫胥黎担心的是失去任何禁书的理由，因为再也没有人愿意读书。奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人，赫胥黎担心的是人们在汪洋如海的信息中变得被动和自私。奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化，赫胥黎担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。正如赫胥黎在《重访美丽新世界》里提到的。那些随时准备反抗的自由意志论者和唯物论者，完全忽视了人们对于娱乐的无尽欲望。在《1984中，人们受制于痛苦；而在《美丽新世界》中，人们由于享乐失去了自由。简而言之，奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们，而赫胥黎担心的是我们将毁于我们热爱的东西。这本书想告诉大家的是，可能成为现实的是赫胥黎的预言，而不是奥威尔的预言。也难怪陈丹青感慨：“我们今天已经处在波兹曼描述的世界里，处在一个信息和行动严重失调的时代。在空前便利的媒体时代，我们比任何时候都聪明，也比任何时候都轻飘。如果还能加一句话，或许是我们比任何时候都要反制傲慢与懒惰。我们没有耐心去观看一部作品，而是用短视频与 AI 配音去测评艺术的价值与重量。今天我们想一口气看完《教父》三部曲。”明天我们想一口气读完《百年孤独》，后天我们想一眨眼就活完整个人生。每个人的耐心和注意力都变成了可量化的数据和生意，被一双隐形的大手拨来弄去。电影已经死了，有人鼓掌，有人沉默。那么下一个走向死亡的会是什么呢？商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。